0: Als mens wil je bezig met het behouden of verbeteren van je gezondheid. Zelf of samen met anderen. Maar hoe doe je dat en waar begin je dan? De afgelopen tien jaar hebben wij, Karin van den Bergmortel en Wanda Kruid, als adviseurs en zorginnovatie bijzondere mensen ontmoet die juist hier een antwoord op hebben. Zij zijn onze helden. Stuk voor stuk mensen met grote impact. In deze serie gaan we met hen in gesprek. We vertrekken vanuit het perspectief van de patiënt en we zoeken samen naar wat nodig is om gezondheid en gezondheidszorg te verbeteren. We hopen je bruikbare tips voor jouw werk of voor je eigen gezondheid aan te reiken. Laat je inspireren door de wijsheid van onze gasten op jouw reis naar beter.
1: Vandaag gaan we in gesprek met Marie-Louise Vossen. Marie-Louise is bestuurder bij Libra Revalidatie en Audiologie. Maar we kennen haar al een hele tijd daarvoor, zoals eerder bestuurder bij GGZ Eindhoven. Marie-Louise heeft een hele erg lange carrière in de zorg, ooit begonnen als verpleegkundige en uiteindelijk dan bestuurder geworden. Um, maar ja, niet zomaar een bestuurder, maar vooral een bestuurder die echt aan de basis staat van allerlei belangrijke bewegingen en vernieuwingen in de zorg. Uh, zo is ze uh, heel erg veel bezig geweest met de implementatie van Plaintree uh, binnen Gegens het Eindhoven... Uh, is ook uh, met een heleboel instellingen aan de slag gegaan om te zorgen dat allerlei uh, aanbod op het gebied van uh, e-learning meer samengebracht werd. En daar is uiteindelijk de GGZ e uit uh, voortgekomen. En ook heeft ze een belangrijke rol uh, gespeeld bij de totstandkoming tot van Markiza, een opleidingsinstituut voor ervaringsdeskundigheid. Um, en ja, de laatste tijd hebben we heel veel met haar uh, Um, ja, gesproken en heel veel uh, gezien rondom het hele onderwerp uh, e-health, implementatie, hè, de digitalisering uh, in de zorg. En een heel mooi voorbeeld, hè, wat zonder haar natuurlijk nooit tot stand zou zijn gekomen, is uh, Wellshop. Hè. Wellshop is een, uh, is een, uh, een, een manier om uh, eindgebruikers echt uh, ja, heel dicht, veel dichter bij uh, online uh, zorg in de GGZ uh, te brengen. Um, ja, en voor mij persoonlijk, hè, mijn persoonlijke ervaring met Marie-Louise, ja, die zijn echt heel bijzonder en heel erg uh, fijn. Ik kwam oorspronkelijk uit een uh, omgeving waar alleen uh, mannen in werkten. Zij was voor mij eigenlijk de eerste directeur bestuurder die ik tegenkwam uh, als vrouw. En dan ook meteen met zo'n innovatieve geest en zo'n uh, bijzondere... Uh, ja, sympathieke, empathische uh, en zorgzame vrouw die eigenlijk uh, bij alle vernieuwingen altijd het perspectief van de cliënten uh, en naasten voorop uh, stelde en dan ook uh, uh, helemaal niet schuwde om ook haar persoonlijke verhaal uh, daarin uh, te vertellen en toch ook gewoon echt te zorgen dat er uh, ja dat de vernieuwingen die kwamen dat die ook echt uh, uh, doorgezet uh, werden. Dus, um... Ja, voor mij is zij een, uh, een held en ik, wil echt, uh, ja, ben, ik kijk heel erg uit naar het gesprek dat we gaan hebben.
0: Nou ja, ik, uh, we moeten misschien niet over elkaar heen buitelen, maar het is eigenlijk terecht. Ik, uh, ik sluit me heel erg aan bij wat je zegt, Wanda. Uh, ik ken uh, Marie-Louise als iemand met ontzettend veel lef, met heel veel energie... Uh, met een focus op ruimte maken voor mensen, voor hun ervaring, um, voor uh, ruimte bewaken ook als dat nodig is. Uh, en dat is in vernieuwing en in innovatie heel vaak aan de orde. Dus het is ook iemand die, uh, ja, die, 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 die een organisatie en een groep mensen heel goed kan leiden door uh, nou ja, een, een verandering en ook een cultuurverandering. Dus um, ja, ik kijk ook erg uit naar het gesprek. We zijn trots dat je er bent. Uh, Marie-Louise, wat fijn. Welkom. In de introductie noemen wij allerlei voorbeelden waar we aan denken als we aan jou denken. En uh, ook hoe we jou als mens ervaren en als bestuurder. Um, maar ik vroeg me eigenlijk ook wel af van hoe, hoe zie jij jezelf als bestuurder? En wat zijn dingen waar jij trots op bent? <coughs>
2: Um, ja, ja, het bijzondere is dat ik mezelf eigenlijk helemaal niet als bestuurder zie. Maar, da maar dat ik me vooral zie als uh, ja, de dirigent van een groot orkest. Uh, waarin we vooral samen de muziek maken. En waarin ik uh, aandacht moet hebben voor alle diverse uh, muziekinstrumenten. En, en de mensen die die muziekinstrumenten bespelen. Want uh, op het moment dat je er één valse noot in hebt... Ja, dan, uh, dan hebben we een heel ontstemd, uh, uh, we hebben hele ontstemde melodie. Dus dat, dat wordt dan toch niet zo mooi. Dus, um, en ja, dat is misschien ook wel besturen. Maar uh, ik, ik heb niet een, uh, uh, ja, zie mij nou eens bestuurder zijn van een organisatie. Die, die ja, zo, zo zit ik niet zo in elkaar om dat zo heel nadrukkelijk te profileren. Dat herken ik ook wel.
0: Um, nee. Maar je, er is wel bepaalde muziek die jij mooi vindt, ja. volgens mij. Ja.
2: Ja. Kun
0: je eens iets vertellen over welke muziek jou inspireert? Wat je mooi vindt?
2: Nou, ik denk de, uh, de muziek die beweging uh, voorstelt. Uh, dus er moet wel een, een zeker ritme in zitten... Wat, waarin je ook geïnspireerd wordt om uh, naar te luisteren... of op te dansen, of... Uh, die jou weer nieuwe uh, ideeën geeft. Um, ik denk dat... Uh, kijk, en, en muziek is emotie. Hè, dus uh, de, de, de metafoor klopt niet helemaal. Want uh, als je depressief bent... dan uh, wil, je, wil je misschien juist heel ja, rustige muziek. Uh, maar ik denk... <coughs> wat, wat voor mij wel... Waarom ik het fijn zit om de rol te vervullen... die ik nu vervul... is dat ik... Um, uh, uh, denk dat ik of ik hoop dat ik uh, met uh, de dingen die ik zie, de mensen die ik spreek de ervaringen die ik opdoe uh, organisaties medewerkers, klanten reflidanten, cliënten hoe je het ook maar noemt uh, een bijdrage te kunnen leveren aan A, uh, uh, een stukje kwaliteit van leven uh, en dat klinkt uh, misschien een beetje raar want uh, ja, eigenlijk zijn we gezondheidszorg en gaat het vooral over kwaliteit van zorg. Uh, maar ik denk dat het vooral gaat over kwaliteit van leven in heel veel gevallen. Uh, het, het, het behouden of terugbrengen van eigen regie. Maar ook richting medewerkers dat ze uitgedaagd worden... om te werken in een omgeving die hun prikkelt, stimuleert... maar die hun ook wijst op hun eigen verantwoordelijkheid. En uh, het zien van een organisatie als je eigen winkel... Waarin je kritisch moet kijken van wat komt erin en wat gaat eruit, nou,
0: ik hoor je een aantal dingen noemen die, die ons ook heel erg bezighouden. En die hebben iets te maken met waardegedreven gedreven zorg, zou je kunnen zeggen. Maar is dat iets wat jou inspireert? Ja, ik hoor je dingen noemen als kwaliteit van leven. Hè? Dus uh, dat gaat ook heel erg over. Uh, ja, wat is eigenlijk de reden waarom we met elkaar of waar streven we naar? Zorgprofessional en cliënt of klant Prevalidant. Ja. Um, Um, is dat gedachtegoed zeg maar iets waar jij um, in jouw organisatie in, bij Libra nu mee aan de slag wil?
2: Nou, dit, ja, ja um, zeker. Het, het is overigens iets waar, waar Libra uh, denk ik wel al uh, aardig ook in het verleden aan de weg timmerde. Dus het is zeker niet zo dat hij, uh, toen ik kwam dat, dat we met een nieuw gedachtegoed uh, aan de slag gingen. Um, maar ik denk wel dat um, Kijk, wij leven in een wereld met uh, uh, verschillende waarheden. Uh, en uh, met al die waarheden hebben we te maken. Ja, we willen waardegedreven zorg doen. Dus wij willen, wij willen uh, een bijdrage leveren aan het stukje... Uh, waardoor de kwaliteit van leven van ieder individu verbetert. En vervolgens hebben we ook de bril van... en dat moet wel effectief en dat moet doelmatig en dat moet resultaatgericht... En soms lijkt het alsof die twee werelden elkaar bijten. En ik vind het vooral mijn taak als bestuurder om uh, daar ook een brug in te slaan. Want het is niet uh, de ene bril of de andere bril, maar het zijn beide waarheden die maken dat uh, ja, deze, deze samenleving uh, uh, complex is. Maar je kunt complex ook zien als uitdagend en, en, uh, en kritisch. Um, en uh, in, in een, in een democ democratie waar iedereen mag meedenken en meepraten... Uh, zitten ook bepaalde uh, ja, uh, kansen en risico's aan verbonden. En een van die kansen is dat je dus ook democratisch kijkt... wat doen wij met het macrovolume op het gebied van gezondheidszorg? Uh, de kosten die, die wij macro-economisch bereid zijn te betalen voor, voor gezondheidszorg... Ja, dat schuurt natuurlijk heel erg ook tegen kwaliteit van leven aan. En de maakindustrie... Waarin uh, je in die gezondheidszorg komt en zegt van nou ik heb een probleem. En alsjeblieft gezondheidszorg lost dit probleem maar helemaal voor mij op. Ja die bestaat niet meer. Alleen wij zitten wel een beetje in, nog in die wereld waarin men denkt dat dat nog steeds zo is. En waarin uh, professionals vanuit hun... Uh, gevoel van wij willen het goede doen voor onze klant... of voor onze patiënt of voor onze cliënt... het soms ook heel moeilijk vinden om afscheid te nemen... op het moment dat ze denken... eigenlijk zou ik nog wel even iets meer willen doen... of iets langer willen doorgaan. Maar uh, daarin moet je ook met elkaar gaan kijken... Ja, waar ligt nou dat, 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 uh, dat kantelpunt van... Nou, nou, uh, nou heb je de zaak weer dusdanig op de, orde, op, de, op de rails... zodat je ook weer zelf verder kunt... En ja, wij, hè, wij, moeten wel, wij moeten zorgen dat we een backup, backup voor jou bieden. Uh, maar je moet het nou wel weer alleen gaan doen. Ja, dat betekent eigenlijk zeg je van... Uh,
0: um... Die zorgprofessional en die cliënt samen, die moeten ook een nieuwe manier vinden om muziek te maken, om het zomaar te zeggen. Ja. Klinkt, klinkt voor ja. mij, hè? Um, en dat betekent dat, dat ze elkaar ook moeten horen en samen moeten beslissen wat, wat, uh, wanneer het goed klinkt, om het zomaar te zeggen. Ja. Hè? Wanneer de uitkomst goed is. Um, ik ken jou als iemand die heel veel energie heeft gestoken en eigenlijk nog steeds steekt in juist uh, het, de stem van die eindklant, zeg maar, van, ja. van de cliënt, van de uh, hulp, uh, ja. uh, he, degene die hulp zoekt, om die mee te nemen in, in het orkest, om het zo maar te zeggen. Ja. Om die samen ja. aan tafel te zetten, om te kijken van hoe kunnen we het anders doen. en hoe uh, um, Wat heb jij daarin uh, allemaal meegemaakt? Ik bedoel, en, en hoe, hoe kijk jij daar nu naar? Ben je daar trots op? Ben je, heb je daar nog doelen in? Wat, wil
2: je daar eens iets over vertellen? Nou ja, kijk, ik denk dat, um, ik geloof er heilig in dat um, als je niet uh, 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 samen uh, optrekt, hè, dus uh, hulpverlener en cliënt, uh, dat uiteindelijk de cliënt uh, uh, een suboptimaal traject ingaat. Um, en... Ik heb natuurlijk jarenlang ervaring in de GGZ... waarin ik dat uh, meerdere keren gezien heb... Uh, hoe het goed gaat en hoe het ook mis kan gaan. Um, en ik uh, altijd mij verwonderd heb over het feit... dat wij uh, in de GGZ uh, uiteraard uh, willen werken... Vol, uh, conform uh, protocollen en richtlijnen en evidence-based evidence practice. Maar wij weten als geen ander dat de relatie een hele belangrijke factor is in het herstelproces van een, van, een, van een cliënt. En als die relatie niet goed is, dan kun je wel werken met evidence-based practice... en protocollen en richtlijnen, maar ook dan heb je een suboptimaal resultaat. En die relatie kan mijn inziens pas goed zijn als je samen de weg de route hebt bepaald... en als je ook samen de knooppunten die op die route voorkomen... bekijkt van nou, wat, wat komt hier nou op mij af... En uh, waar kan ik, wil ik of moet ik ook uh, een afslag nemen? En uh, dat soort trajecten moet je met elkaar doen. In uh, en de, en de GGZ uh, hebben we de slogan... Nothing, without us, nothing, ab nothing about us without us. Nou, Die slogan die, die, die bestaat al 25 jaar. Met name uit, uh, uit de Verenigde Staten kwam die. En ik denk dat die nog steeds van toepassing is... Uh, in de GGZ, maar ook in de revalidatiesector zie ik dat met enige regelmaat terugkeren... dat er met alle goede intenties gesproken wordt over de revalidant of over de klant... Uh, en uh, uh, men zoveel mogelijk informatie inwint om zo goed mogelijk besluiten te nemen... maar vervolgens de klant zelf niet meeneemt in het proces. En dan ontstaan er dus afslagen waarbij de klant wellicht aan de voorkant had, had gezegd... ja, als ik dit had geweten, had ik liever gekozen voor een andere afslag. En daardoor krijg je altijd suboptimale eh, resultaten. Dat het eerste. En het tweede ook, eh, eh, als we het hebben over die waardigedrevelige zorg... die ook binnen een bepaalde context plaats moet vinden... het gaat ook over verwachtingenmanagement. Wat, wat kun je verwachten als wij, als wij samen deze, deze reis aangaan... Tot ver rijkt mijn invloed? Tot ver rijken mijn mogelijkheden? Wij hebben niet de holy grail in handen. Was het maar waar. Mensen die in een medisch specialistisch... revalidatietraject stappen... of audiologische hulp nodig hebben... dat zijn vaak hele complexe situaties... waarbij niet alleen maar de stoornis... of de beperking een probleem is... maar waarbij allerlei andere... Uh, gevolgen daarvan ook bepalen in hoeverre de kwaliteit van leven uh, nog verbeterd kan worden. En uh, ik heb de afgelopen weken heb ik weer uh, veel mogen meelopen op afdelingen met, met dokters, met uh, behandelaren. En uh, als ik zie met wat voor engagement al die mensen kijken naar hun klant en, en het goede willen doen. En samen met die klant ook. Uh, ...vervolgprocessen willen afspreken, dan ja, kan ik daar alleen maar heel erg trots op zijn... ...dat we eigenlijk met elkaar die weg al heel goed aan het uitstippelen zijn. Uh, maar goed, we, hebben, we zitten ook in een veranderende wereld... ...waarin de digitalisering, jullie noemden het al aan de, aan, de, aan de voorkant... ...ook zijn intrede heeft gedaan, wat voor iedere zorginstelling impact gaat hebben. Dat is gewoon zo. En daar liggen natuurlijk ook wel kansen, denk ik. Hè? Dus, en die kansen
0: heb jij volgens mij als bestuurder ook wel vanuit jouw perspectief gezien... Um, om juist te kijken naar die verschillende beslispunten op iemands zorgproces uh, en, en iemands gezondheidsproces... om gebruik te maken juist van, um, nou ja, om je voor te bereiden op die beslispunten om zelf aan de slag te zijn als patiënt of cliënt... met het proces zeg maar, op een zinvolle manier... tussen de momenten dat je contact hebt met een, een hulpverlener. Um, ja, en om samen ook te leren van, um, van een heleboel mensen... misschien die op deze manier bezig zijn... om juist te weten van wat, wat is passend voor, uh, voor een bepaalde doelgroep... en hoe kunnen we samenwerken. Welke uh, kansen inspireren jou zeg maar, als het gaat over digitalisering...
2: Nou, ik denk, uh, kijk, die patient journey, die begint niet bij de voordeur van de revalidatiekliniek. Die begint op het moment dat iemand een probleem ervaart. Dus uh, ik denk, uh, de kansen zijn sowieso om uh, meer domeinoverstijgend met elkaar na te denken over die patient journey. En uh, te kijken, hoe kun je die... Hoe kun je zorgen dat iemand sneller op de juiste plek zit. De zorgverzekeraars hebben dat ook, spreken daar ook over... over die doelmatigheid, over de juiste zorg op de juiste plek. En wij verschuilen ons vaak achter de financieringsstromen... om daarmee ook de ingewikkeldheid van dit soort processen... ook niet aan te gaan. Dus ik denk dat dat domeinoverstijgend werken... zal echt wel de toekomst moeten gaan worden... Waarbij die digitalisering, uh, wat mij betreft, als een rode draad er overheen moet lopen. Hoe fijn zou het zijn hè, als, je, als je thuis uh, zit en, en je merkt van nou, dit loopt niet goed. En uh, ja, je kunt naar je huisarts gaan en, en die uh, gaat vervolgens zoeken van nou, bij wie moet ik nou terecht? Uh, en dat kost ontzettend veel tijd en energie. Uh, om uh, de kla klant op de juiste plek te krijgen. Met ik praat dan even over de complexe doelgroep die in die tweede lijn uh, zorg thuis. Ja. Hoor, want laat hel helder zijn dat uh, de huisarts als, als poortwachter 80% van, uh, en misschien nog wel meer, 80% van de uh, patiënten op een hele goede manier uh, binnen de eerste of anderhalve lijn kan uh, ondersteunen. Maar ik heb vaak genoeg gezien, met name ook in de GGZ, dat trajecten voordat iemand op de juiste plek zit maanden, soms jaren kunnen duren. En uh, dat is voor, de, voor het individu natuurlijk heel dramatisch... maar uh, dat is voor uh, de gezondheidszorg... en de kosten die de gezondheidszorg daarin heeft uh, natuurlijk idem dito. Uh, dus ik denk dat we, uh, uh, dat we die, die, die slag van... Nou, laten we proberen zo snel mogelijk de klant op de juiste plaats te krijgen... Uh, en dat domein over stijging denken daarin ook mee te nemen... ...combineren met die hele digita die digitale transformatie die we als maatschappij maken... ...en die we ook als gezondheidszorg maken. En ik heb niet meteen uh, de wijsheid en part van... ...en wat betekent dat nou precies? Maar ik denk dat uh, als je, um, als je de, de problemen waar wij nu tegenaan lopen in dit soort uh, dimensies... ...als je dat met creatievelingen eens zou kunnen gaan bespreken... ...en je zou uh, regionaal uh, met elkaar... Bepalen van nou wij willen met elkaar een aantal bruggen slaan en uh, hè, wij, gaan, wij gaan dat commitment met elkaar aan en wij, hè, wij gaan uh, wij zetten uh, uh, slimme mensen bij elkaar om daar naar verschillende scenario's te kijken. Uh, met digitale transformatie ook in, in, uh, als bril, dan denk ik dat we heel ver kunnen komen. Ik, en ik denk dat eh, binnen, binnen de, uh, de Brainport-regio uh, hebben we natuurlijk een coöperatie Slimmer Leven die daar ook al hard aan de weg uh, timmert. Um, uh, en ik, maar ik denk dat uh, wil je echt vanuit die patient journey uh, dat hele traject doen, dan is daar nog wel wat meer voor nodig. En
0: um...
2: Is dat iets wat, uh, waar jij als,
0: uh, vanuit jouw positie nu um, hard mee bezig wil gaan of gaat? Kun jij eens vertellen hoe je dat doet?
2: Ja, weet je, de, kijk, de eerlijkheid gebiedt mij ook te zeggen uh, dat uh, ik ben binnen, uh, uh, ja, in coronatijd uh, binnengekomen bij uh, Libra. Uh, ja, waarbij dus de hele wereld op zijn kop staat, stond en we nu langzaam uh, weer terug naar het normale gaan... En uh, ik denk dat we, uh, de wereld is sowieso veranderd ten opzichte van anderhalf jaar geleden. Uh, en wij zullen dit, uh, uh, dus wij, wij zullen eerst onze, ja, onze eigen interne organisatie goed op de rit moeten hebben. Uh, en dus ook kijken van welke ontwikkelingen komen er nu op ons af, moeten wij nu iets mee als het gaat over e hè, als het gaat over... Uh, netwerkgeneeskunde, als het gaat over uh, informatieveiligheid... als het gaat over... Um, nou ja, noem maar op. Hè. Dus de, dus er komen nu een aantal ja, belangrijke thema's... die voor ons nu uh, doelmatigheid, efficiency... maar ik denk tegelijkertijd moet je met je externe stakeholders... Uh, wel hierover nadenken en met elkaar kijken... hoe gaan we dit oppakken. Uh, en daar uh, hebben we uh, bestaande netwerken voor. We hebben in, uh, in Tilburg het uh, zorgnetwerk uh, uh, Midden-Brabant. Waarin uh, een goede bodem ligt om dit soort trajecten ook uh, op te pakken. En uh, waarin we binnen de coöperatie Slimmer Leven natuurlijk uh, dit, dit ook kunnen doen. Nou, dan praat je wel over een traject waar je de komende vier, vijf jaar zeker uh, wel uh, je handen aan vol hebt hoor. Ja, nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. Ik hoor jou eigenlijk beschrijven dat je,
0: als het ware, de, de grond in de, in de structuur in je eigen organisatie goed moet opbouwen, um, rekening houdend met... Um, ja, met, met Ketensamenwerking met netwerksamenwerking en met digitalisering. En dat je anderzijds um, in, samen met, uh, in, met partners in een bredere verband, zeg maar, kunt gaan kijken hoe kunnen we uh, elkaar gaan versterken. Klopt dat? Dat je eigenlijk ja. die twee, ja. die twee. Uh, ja. um, nou, zou ik eigenlijk ook best wel eens eventjes willen stilstaan... toch bij een uh, stukje um, ervaringsdeskundigheid... Hè, waar jij je toch ook wel voor hebt ingezet altijd. En um, um, kun je eens vertellen hoe, um, hoe dat zeg maar, in jouw carrière een, een rol heeft gespeeld? Hè? Je bent natuurlijk begonnen, heb ik altijd begrepen. Ik heb dat zelf niet, uh, niet gezien, maar als verpleegkundige... en dat jij eigenlijk ja, um, he, inmiddels bestuurder bent... Um, hoe, hoe komt het dat je dit onderwerp, zeg maar, op, uh, ja, zo, zo aan het hart gaat? Zit daar iets, ja, wat
2: zit daarachter? Um, uh, ja, wat zit daarachter? Ja, het is moeilijk om, uh, om vast te pakken. Uh, het is niet zo dat ik. Uh, uh, zelf ervaringsdeskundige ben op, op de onderwerpen of de, de thema's die in de GGZ speelden of in de revalidatie maar ik ben wel naaste van uh, mensen die uh, uh, ja, psychische problematiek hebben gehad of hebben en uh, ook in de revalidatie uh, uh, ben ik naaste geweest van uh, mijn broer die uh, uh, ja, uh, zeer ernstig uh, ...ski ongeluk heeft gehad. Maar voor mij was... Uh, ik, ...ik ging de zorg in... ...zonder eigenlijk aan de voorkant... ...een, um, een herkenning... ...in mijn eigen jeugd te hebben gehad. Ik, ik had niemand in mijn omgeving... Die, uh, ...die in zorg werkzaam was. Ik had geen boekbeeld... ...waarvan ik dacht... Nou, dit, ...dit is wat ik wil worden. En toch had ik vanaf kleins af aan... ...heb ik geweten dat ik de zorg in wilde... Uh, en dat, ja, ik, kan ook niet, ik kan je niet vertellen waarom dat is. Het dat, dat is, dat is gewoon een gevoel. Uh, het is een gevoel van uh, uh, ja, inleven in de ander. En zien dat de ander het moeilijk heeft. En daar graag iets voor over willen hebben. En uh, toen ik uh, dus die in-service opleiding ging doen. was Mijn laatste stage was de paasafdeling. En ik was toen 19. Ik was, ik was echt heel jong toen ik het zo... Vroeger moest je 17 jaar en 7 maanden zijn, uh, wilde je de zorg ingaan. Nou, ik was uh, uh, 17 jaar en 8 maanden, dus zo graag wilde ik die zorg in. En uh, uh, mijn laatste stage was de Paas. En uh, ik, ik was toen ja, echt in grote verwondering, nieuwsgierigheid, uh, maar ook in shock dat ik me realiseerde dat uh, die, de mensen die tegenover mij stonden aan de overkant van de Bali... mijn leeftijd hadden, uh, uh, eenzelfde pad hadden bewandeld dan wat ik had gedaan... en ergens ging er iets. Hebben ze een afslag gemist in hun leven... en stonden ze aan de andere kant van de Bali dan waar ik aan stond. En ik realiseerde mij dus dat uh, dus, ja, het hoeft maar in een split second te gebeuren... of je staat aan de andere kant van die Bali... Uh, en dat heeft mij eigenlijk wel mijn hele carrière bezig gehouden. Uh, en in de GGZ is, was dat nog iets diffuser dan in de revalidatie, want daarin die split second kan soms heel erg split second zijn. Dat is een autoongeluk of een CVA of een, uh, een, een, een ja, plotseling trauma, wat vaak uh, 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 leidt tot langdurige revalidatie. Oh, of een ziekte die je, waarvan je aan de voorkant niet weet dat je die uh, onder je leden hebt. En die ook leidt tot langdurige revalidatie. Um, en die, in die wetenschap um, heb ik me ook altijd gerealiseerd. Dat uh, het, um, het begeleiden van uh, mensen die aan die andere kant van die balie staan. Niet alleen maar betekent dat je een oplossing hebt moet hebben voor het medisch probleem, maar dat je ook moet kijken van wat, wat betekent dat nou voor het leven van iemand? Wat voor impact heeft dat nou voor het leven van iemand? En uh, mijn gesprekken met ervaringsdeskundigen hebben mij daar alleen maar in gesterkt, dat uh, wij als hulpverleners uh, soms denken dat we de wijsheid en pacht hebben, maar ook uh, sommige dingen totaal niet zien die voor uh, een, een patiënt of een klant of een revalidant uh, heel erg belangrijk zijn. Maar die wij gewoon niet zien omdat wij medisch opgeleid zijn. Wij hebben een bepaalde bril opgekregen. Uh, hè, wij, 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 wij werken aan de hand van protocollen en richtlijnen. Dat breng ik ook onze professionals allemaal bij dat dat belangrijk is. Maar uiteindelijk gaat het toch om dat individu die tegenover jou aan die, ba jou aan die balie staat. Of tegenover jou aan tafel zit. Uh, en die het soms belangrijker vindt om zijn schoenen te kunnen vast te kunnen maken. Dan dat hij uh, een woord uitspreekt. Uh, terwijl dan de logopediste bezig is met uh, het verbaal kunnen uh, uitspreken van uh, waar het, hoe het met je gaat. En die... die, die um, die intrinsieke vraagstellingen die mensen vaak hebben, kunnen door ervaringsdeskundigen vaak sneller opgepakt worden. Omdat zij zelf natuurlijk die ervaring gehad hebben. Allemaal nooit never ever, want dit is N is één. Maar ze kunnen ons wel uh, attenderen op vragen die we kunnen stellen. En ik zie dat vooral als een, uh, als een belangrijke toegevoegde waarde aan het palet van deskundigheid wat wij inzetten in die zorg voor onze klant. Ik, ik hang aan je
0: lippen, Marie-Louise. En um, uh, jij laat, uh, dat is een kwaliteit die jij in kunt zetten, zeg maar. Uh, en wat je, wat je ook doet, volgens mij, is het... Uh, je kunt mensen ook meenemen. Jij bent in die zin echt uh, iemand die muziek maakt, zeg maar. Hè? Ja. Of muziek helpt maken. Ja, je, je moet erom lachen, maar dat, het is echt... Um, als je dat kunt, zeg maar, als bestuurder ook in de positie waarin jij zit. En uh, dat, dat uh, als ik... Uh, er wordt natuurlijk veel over bestuurders gepraat. Hè, dus uh, mm -hmm. uh, ik hoor ook mensen... en um, dat is iets wat heel veel mensen bij jou ervaren. Dus dat is... Uh, je creëert een verband daarmee. Hè? Je creëert uh, een, een, een verhaal uh, mm -hmm. met het orkest. Um, wanneer zou jij... Wanneer ben jij uh,
1: klaar... No.
2: <laughs> ik denk niet dat ik ooit klaar ben. Nee, ik denk... Weet je, ik, uh, uh, ik realiseer me ook... Ik ben uh, nu wellicht die dirigent. Uh, maar na mij komt een andere dirigent. En dan hoop ik uh, dat uh, uh, de muzikanten ook een beetje wellicht op sommige onderdelen burgerlijke ongehoorzaamheid uh, gecreëerd hebben... om een eigen partituur uh, te maken. Uh, en dat doen ze overigens al. Hè, want uh, de gezondheidszorg wordt uh, een van de kenmerken, denk ik, van, van professionals... is dat ze ook uh, een, uh, een gezonde uh, burgerlijke ongehoorzaamheid hebben... om af te wijken van uh, richtlijnen en protocollen op het moment dat het hun uitkomt. Uh, en dat bedoel ik in de positieve zin. Hè. Dus, en dat vind ik ook goed... Want de professionele autonomie strekt verder dan alleen maar het uitvoeren van richtlijnen. Daar kunnen we net zo goed robots inzetten? zetten. Maar ja, ik hoop dat je een zaadje kunt planten. Wat, uh, wat verder gaat groeien... ook op het moment dat je er zelf niet meer bent. En uh, de, uh, de, invloedrijk, de invloedrijkwijte van een bestuurder is, uh, is niet zo groot, hoor. Dus hè, als ik ook kijk... Uh, de wereld verandert... Uh, uh, andere bestuurders nemen andere accenten. En um, ja, dat, dat is ook wel de, de, ja, de pragmatiek die je ook moet bewandelen. Uh, uh, en... Voor een deel uh, weet ik dat, uh, maar uh, ja, weet je, ik kan mijn passie toch niet uitschakelen. Dus uh, dit is wat ik doe en uh, uh, ik hoop dat, dat uh, er meer dan genoeg mensen zijn die mee op die, uh, op die wagen springen om uh, samen die muziek te maken. Um, uh, en ja, op het moment dat ik ooit een keer vertrek, uh, dat er dan voldoende kartrekkers uh, zijn om dit, dit geloof ook verder te uh, maken. Te borgen. En natuurlijk hè, zo wil ik zorgen dat we in de systemen en in de structuren bepaalde dingen geborgd hebben. Want kijk bijvoorbeeld naar uh, ervaringsdeskundigheid, hoe we dat binnen de GGZE hebben ontwikkeld. Uh, ja, Dat was echt ook pionieren met, uh, met vallen en opstaan. Waarbij uh, uh, ook teams te maken kregen met uh, ervaringsdeskundigen die niet goed in een vel zaten... Uh, waardoor de verkeerde beeldvorming ontstond. Waardoor we uh, weer een stap terug moesten. En weer opnieuw uh, het, het speelveld moesten gaan uh, uh, creëren. En weer opnieuw uh, kijken van wat, hoe kunnen we hier een, een, een goede body van maken. En ja dat heeft er wel toe geleid. Dat we een professionele organisatie hebben. Die mensen opleidt tot ervaringsdeskundigen. Uh, en waardoor je dus ook... Uh, uh, een veel meer een, ja, een natuurlijke professie krijgt binnen je collectiviteit aan diversiteit van professionals. En dat is denk ik wel een heel belangrijke manier om niet alleen een beweging in gang te zetten, maar ook te borgen dat iets uh, blijft op het moment dat jij weer weggaat. Ja, want eigenlijk wat ik jou heb zien doen
0: uh, is uh, het orkest groter maken. He, dus er zijn meer um, instrumenten bijgekomen. Mensen met nieuwe instrumenten mogen ook meespelen, zeg maar. He. En soms komt daar dan uh, in eerste instantie nog niet zo'n mooi geluid uit. Of weet je wel, is het nog niet zo harmonieus met de rest van het orkest. En um, ja, ik zei in de introductie al, ik ken jou als iemand die ruimte creëert. He, dus dat, mm -hmm. uh, maar ook wel iemand die ruimte Um, ...borgt als dat nodig is. Dus ook als dan even het geluid... ...nog niet zo heel erg mooi is... ...dan heb je toch nog het geduld... En dan, uh, om, ...om te zeggen van nou... ...nee, we, we houden die ruimte nog even. Hè. En dat mm -hmm. betekent dat je soms ook wel... Uh, ...denk ik... Uh, ...grenzen moet stellen... ...en dat dat ook schuren kan, zeg maar. Mm -hmm. hè. Um, nou is... Uh, ...innovatie is, is duursport... Hoe, 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 uh, ...en vernieuwing is duursport... Um, wil je nog eens vertellen hoe dat, hoe dat voelt? Of hoe je, kun, je, kun je eens vertellen hoe, uh, hoe je dat uh, ervaart als, uh, als directeur of als bestuurder? Van dat je die ruimte moet, moet vasthouden op het moment dat het soms moeilijk is?
2: Nou, ik denk waar het begint is dat je... Uh, je hebt zelf een, een, een droom. Hè, waar, waar zou je naartoe willen? Um, en die droom... Uh, daarvan weet je dat het uh, ja, een droom is, uh, is, niet, is geen werkelijkheid. Maar uh, het is wel een werkelijkheid in een droom die de beweging maakt om naar die droom toe te werken. klinkt een beetje vaag misschien. Maar um, uh, het is zeker duursport. Maar wat maakt dat, dat je daarin doorgaat, is dat je ook uh, met enige regelmaat over je schouder terugkijkt en kijkt waar, je, waar begonnen we? En waar staan we nu? En laten we alsjeblieft ook de successen vieren en count up blessings waar we, waar we nu al staan. Uh, en, uh, uh, in, binnen plane tree zeggen ze vaak van uh, als, als, uh, als iets goed gaat. Uh, uh, Counter, dan blame. Uh, 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 dan blame. Plane uh, Tree. Dus, uh, 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 sorry, blame it on plain Tree. Ja. Uh, daarmee uh, uh, frame je ook dat, 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 dat we. A. trots zijn op hetgeen wat we al bereikt hebben. En uh, elkaar ook de overtuiging geven van nou, wij, wij doen dit omdat we die droom hebben. En als we al. Ja, ik ben al altijd blij als we die beweging naar die droom toe maken. Hè? Als ik kijk naar. Naar de GGZE en hoe moeilijk het in het begin was om e-health om, uh, e uh, te implementeren. Ik weet nog, Wanda, dat we daar wel eens mee gestoeid hebben. En dan hadden we honderd uh, van die kastjes die we moesten plaatsen bij, bij, bij ambulante uh, uh, klanten, en dan kregen we maar tien kastjes geplaatst, omdat 90 klanten er geen, geen fiducie mee hadden, en de professionals, die wilden er niks mee, want ja, wat moest je nou met beeld tot beeld communicatie, waar, waar, waarom zouden we dat doen? Nou, dan was ik al blij dat we tien kastjes hadden, hadden geplaatst, dus kijk vooral wat je, wat je wel bereikt, in plaats van shit, we hebben er 90 niet bereikt, dan stoppen we er maar mee. Nee, het is, hè, het is, een, het is een monstersessie die we met elkaar aangaan, en laten we het afpellen tot hap hapklare brokken waardoor we ook de successen kunnen vieren die je dan bereikt
0: fantastisch ik uh, wil je heel hartelijk danken voor dit prachtige gesprek en ik um, wil je graag ondersteunen en ik denk dat ik ook voor Wanda spreek uh, bij uh, jouw droom en uh, ik ben heel graag
2: onderdeel van het
0: orkest waar mogelijk <lacht> dus.
2: <lacht> fantastisch Marie-Louise dankjewel um, heel graag gedaan Dank jullie wel voor de uitnodiging.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Helden en Bondgenoten. De podcast waarin vlam bondgenoten in innovatie, Karin van den Bergmortel en Wanda Kruid... in gesprek gaan met hun helden die zij in hun werk tegenkomen. Ken je iemand in je netwerk voor wie deze aflevering een cadeautje zou zijn om te beluisteren? Deel hem dan vooral. Volg ons via de podcast Helden en Bondgenoten via onze website vlambondgenoten.nl of via LinkedIn. Een hele fijne dag nog en hopelijk tot een volgende keer.